0: Uma jovem que tinha grandes sonhos, assim como todas as jovens, assim como muitas que estão aqui me escutando, viu a vida dela indo numa direção certa, o caminho que ela estava procurando, estava tudo dando certo, mas lá na frente ela descobriu que o seu sucesso teria a vida curta, como várias outras que já passaram por essa situação. Mas o que ela não imaginava é que a vida pioraria e levaria a uma grande tragédia. Fala, pessoal, o caso de hoje é sobre a Ellen, uma ex-playboy, né, playboy, playmate, e que é muito interessante a gente saber da história dela e falar sobre a história dela, porque não é muito famosa, é uma história que eu, eu pelo menos, nunca tinha escutado falar sobre a história dela. E acho interessante a gente saber dessas histórias e compartilhar esse tipo de histórias para não acontecer nada parecido no futuro, e graças a Deus, hoje em dia, as mulheres não são é, tratadas como eram naquela época, né, como já melhorou um pouco já melhorou bastante, né, tanto que até a revista Playboy já não já não é uma revista conceituada, já não existe no Brasil mais, então é muito legal, né, a gente ver que hoje em dia a gente se dá mais valor às mulheres e que naquela época não era mais ou menos assim. Mas antes eu queria pedir pra vocês irem lá no meu Instagram, ericaconcmirandas, com S no final, e compartilha que você tá vendo esse podcast aqui, pra algum amigo seu ver. Bota nos seus stories, que aí outras pessoas vão conhecer o podcast. E também agora eu queria passar pra avisar que a gente tem o Patreon. Patreon é tipo um OnlyFans, só que sem nada pornográfico, então eu vou colocar todos os casos lá, eu vou trazer informações exclusivas sobre os casos, imagens, tudo isso que sempre é bom quando a gente fala sobre algo, né, sobre alguma imagem, só que aqui no podcast a gente não consegue ver a imagem, então eu vou colocar lá no Patreon como complemento de cada episódio, então o link tá na descrição aqui do podcast, e também lá no Instagram do CasosReaisOficial. Então, se você quiser virar um membro aqui e conseguir ver alguns conteúdos exclusivos, é só ir lá no nosso Patreon. Então, vou parar de falar agora e vamos para o episódio dessa semana. Ellen Louise Stowe nasceu e foi criada em Little Rock, no Arkansas, nos Estados Unidos. Ela tinha grandes sonhos e acabou resolvendo se mudar para Los Angeles, né, na Califórnia. Normalmente, isso sempre acontece quando a pessoa de uma cidade menor ela tenta ir para a cidade grande para poder conseguir né, alcançar os seus objetivos. É mais ou menos aqui no Brasil o que acontece que é quando as pessoas vêm para Rio e São Paulo para poder procurar algo no showbiz, algo do tipo. E ela se mudou mais ou menos na década de 70. Ela decidiu que precisava de uma mudança de nome também e se batizou com o nome de um céu, né? com o nome de, um, de uma estrela. E ela escolheu esse, sobre, esse nome de Star porque ela tinha muito, muito, uma paixão muito grande pelo céu, né? pelas estrelas. E ela também tinha uma estrela tatuada perto da região do biquíni dela. E também porque ela não podia ficar usando o nome dela, né? para poder entrar no showbiz. Sempre pedem um nome artístico. Então, ela escolheu Star Stowe como nome artístico. A Star tinha ambições de se tornar uma dançarina profissional. Enquanto ela trabalhava para realizar o seu sonho, ela conseguiu um emprego em um clube de strip local. Enquanto ela trabalhava como uma dançarina exótica, ela chamou a atenção de um olheiro da Playboy. E logo, a sua carreira começou a tomar um novo rumo, né? Temporariamente, mas esse olheiro da Playboy mudou um pouco da carreira dela. E na década de 70, a Playboy era considerada a mais respeitável de todas as revistas masculinas. A maioria das mulheres jovens né, que buscavam se destacar como modelo ou no show business, muitas vezes escolhiam posar para a revista como uma forma de realizar os seus sonhos e elas acreditavam que isso abriria portas para outras oportunidades e mais visibilidade. Né? Não só elas acreditavam como de fato acontecia. E quando a Star começou a trabalhar para Playboy, ela teve a oportunidade de conhecer muitas celebridades. E ela fez conexões com pessoas de alta sociedade. Ela logo depois disso conheceu o Jenny Simons, da banda Kiss, e começou a sair com ele, né? Ter um lance ali com ele. E ela também posou para fotos promocionais com a banda inteira do Kiss, eu vou colocar essas fotos lá no nosso Patreon, vocês vão ver essas fotos dela com a banda Kiss inclusive foi uma, foi uma das capas dos, dos álbuns deles, ela estava naqueles encartes dos álbuns foi um photoshoot mesmo para a banda Kiss e ali foi o auge né, dela, foi quando a carreira dela estava bombando mesmo como modelo e ali ela conseguiu realmente encontrar muitas pessoas influentes e em 1977, a Star foi eleita Playmate do mês, na edição de fevereiro, e foi destaque na página central. Para quem não sabe, Playmate é a mais importante né, das, dos troféus ali para as playboys, né, para as meninas que trabalham na playboy, que é tipo como se fosse a garota do mês da revista. E toda vez que, quando alguma mulher é capa da playboy, e acaba virando Playmate. elas falam sobre isso depois de anos e anos e anos. Ah, a Star foi a Playmate de fevereiro de 77. Isso vira realmente como se fosse um prêmio, né? E ela acabou fazendo história com essa, essa revista, né? Essa publicação de fevereiro, que ela foi a Playmate. E foi a primeira vez na Playboy, né? na história da Playboy, que alguém posou com uma tatuagem visível. A fama de Star como playmate durou muito pouco e o relacionamento dela com Simons também acabou. E o sonho dela né, de se tornar uma dançarina profissional nunca se concretizou de verdade, mas no entanto ela se apaixonou e se casou com Peter Milago. Eles logo tiveram um filho, que chamaram de Michael, e infelizmente o casamento também não durou muito e Peter e Star logo se divorciaram e depois do divórcio, a Star mudou-se para Fort Lauderdale, na Flórida com o filho dela em 1986 e para se manter lá na Flórida né, ela voltou às suas raízes como uma dançarina exótica e com a reputação que ela tinha de ex-playmate, né, como eu falei para vocês, ela conseguia trabalho onde ela queria e ganhava um bom dinheiro no mundo da dança né, porque ela era vendida como a ex-playmate da playboy não sei o quê. E com o horário de trabalho dela e o tipo de trabalho que ela fazia, a Star começou a perceber, né, realizar na cabeça dela, que ela não era a melhor mãe. E ela decidiu enviar o filho dela para morar com os pais no Arkansas, de onde ela veio. E ela ainda mantinha um relacionamento muito forte com o filho e frequentemente eles ficavam em contato, ela visitava e ligava para ele. Conforme os anos iam se passando, né, a Star ficava mais velha e ela logo se viu sendo substituída por dançarinos exóticos mais jovens e acabou desempregada. E nessa mesma época ela começou a entrar nas festas, né, começou a frequentar muito as festas e também desenvolveu um vício em drogas, né, Consequentemente, ela desenvolveu esse vício, né. E a Star acabou recorrendo à prostituição para ajudar a financiar o seu problema, né, e apagar as contas dela. Bom, de um sonho, né, que ela foi para Los Angeles para poder realizar, parece que o caminho dela já não estava mais tão legal, né? Mas ainda ia piorar. Em 15 de março de 97, a Star foi vista pela última vez entrando no veículo de um cliente e nunca mais foi vista com vida. Na manhã seguinte, ela foi encontrada estrangulada até a morte e um pouco vestida, ela ainda tinha algumas roupas nela, atrás de uma farmácia em Coral Springs, na Flórida. Nessa data que ela foi encontrada, né, dia 15 de março, faltavam apenas três dias para ela completar 41 anos. A polícia estava com poucas pistas e não tinha certeza de quem matou a Star. A única informação que eles tinham né, naquele momento... Ao a seu favor era o conhecimento de outra garota de programa, chamada Sandra Kay Walters, que também foi estrangulada na mesma área apenas algumas semanas antes. E a polícia acredita que o mesmo agressor provavelmente matou as duas mulheres. Enquanto a polícia investigava né, ativamente os dois assassinatos, descobriu que as pistas eram cada vez mais escassas. Eles não sabiam quem estava pro, quem eles estavam procurando ou por que alguém parecia ter mirado em Star e Sandra. E não demorou muito para que a polícia tivesse outras vítimas acontecendo, né? Outras vítimas para resolver. Poucos meses depois, mais duas mulheres foram encontradas assassinadas em Coral Springs e nos arredores ali daquela região. Primeiro, Tammy Strong foi encontrada morta em uma lata de lixo em um shopping center nas proximidades de Plantation, na Flórida. E pouco tempo depois, uma outra mulher chamada Teresa Kettner foi encontrada assassinada em Coral Springs. A polícia começou a acreditar que eles podem ter sido vítimas, né? Que elas poderiam ter sido vítimas de um serial killer. Inclusive isso me lembra muito O serial killer de Long Island, né Quem assistiu esse episódio aqui do podcast Inclusive é um episódio demais Pra mim é o melhor episódio desse podcast Se você ainda não escutou, vai lá escutar Pra mim é um episódio Muito, muito completo Bom, mas voltando aqui pro, pra esse episódio né? Tudo ficou um Quieto, né? por um tempo, nada de novo acontecia, nenhuma pista aparecia. Mas até que, em 1999, mais outras duas mulheres foram encontradas assassinadas na área. E a essa altura, a polícia estava convencida de que os assassinatos eram de fato uma obra de um serial killer da região. Mas, tão rapidamente quanto os assassinatos começaram, eles pararam também com a mesma rapidez. Os, os investigadores ficaram perplexos, e ainda não tinham ideia de quem era o responsável pelos assassinatos e por que eles terminaram. E até hoje, todos os assassinatos permanecem sem solução. Bom, Star Stowe deixou um filho que a amava e que quer saber o que aconteceu com a sua mãe. O filho de Star, o Michael, não recebeu nenhuma resposta sobre quem matou sua mãe e sente muita falta dela. Então, se você tiver qualquer informação sobre o assassinato de Star Stowe ou qualquer outra mulher assassinada naquela região né, da Flórida, por favor, entre em contato com o Departamento de Polícia de Coral Springs. O telefone é 954-344-1800. Bom, não custa nada né? eu falar isso Apesar de a gente estar no Brasil Mas eu também tenho muitas outras pessoas que me seguem é, De outras regiões e que me escutam Em outros países é, Tem gente de Portugal, tem gente dos Estados Unidos aqui Que é brasileira e muitas vezes mora Fora do Brasil né Então eu acho muito importante Continuar tentando propagar, né, tentando trazer evidências aí, então se alguém é da região conhece alguém da região e sabe de alguma coisa, não custa nada, né eu trazer essa mensagem mas é isso, gente, o próximo caso, eu quero, quero escolher um caso de vocês, então vai lá no meu Instagram vai em algum lugar, me manda uma mensagem falando qual caso você quer ver aqui então é isso, pessoal até o próximo episódio um beijo, a gente se vê